0: Silêncio no set. Gravando.
1: Fala, leve, né? Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Guilherme Pelizete. E eu sou o Igor Ribeiro. E, Diego, a gente tem um assunto, de certa forma, polêmico. Polêmico. Ou não, né? Não sei. Onde eu devo hospedar a minha aplicação? Depende
0: muito se tua aplicação é um serviço, sei lá, feito em Node ou em React, eu acho que muda muito o ambiente baseado no tipo de aplicação que tu construiu. Hoje, para aplicações Node, para mim a hospedagem perfeita é o Heroku, mas claro que ele é muito caro. Como ele é uma hospedagem totalmente automatizada, que tu quase não precisa fazer trabalho nenhum, já vem com CI pronto, tem altos relatórios bons, o painel é top, mas o grande problema do Heroku é a precificação, né? O plano gratuito ele derruba o teu sistema a cada, sei lá, cinco minutos sem uso, uma coisa assim, e aí demora um tempinho ele faz um cold start para reiniciar, e e aí, vamos dizer assim, o plano básico. Para quem quer usar um Heroku mais um Postgres, ele vai sair aí na média de 15 dólares. 7 dólares para o Postgres, vamos dizer, e 7 dólares para a hospedagem em Node em si. Então, eu não acho viável para quem está, por exemplo, aprendendo programação, vai colocar o primeiro projeto no ar, utilizar um Heroku da vida. Né? A menos que possa ser naquele plano básico de ele cair e depois voltar. Então, para mim, hoje, a hospedagem mais fácil de um desenvolvedor utilizar... É uma DigitalOcean da vida ou qualquer outro servidor. Pode ser a AWS, que tem um plano gratuito legal de 12 meses. Google Cloud Platform, que dá, se não me engano, 300 dólares para utilizar como serviço. Então, assim, a maioria das hospedagens, eles têm esses planos gratuitos para a pessoa utilizar bastante tempo. Mas, em caso de Node, então, precisa ter uma hospedagem um pouco mais gerenciada, um pouquinho mais de trabalho para fazer, né? Hoje em dia, para hospedagem de React, cara, aí é muito fácil. A gente tem umas opções, assim, que são extremamente simples. Por exemplo, Netlify. Para mim, uma das opções mais, mais amigas do desenvolvedor, porque é muito fácil. Ele tem um CLI, tu faz o deploy, é muito simples. Já tem CI integrado, tu só mapeia qual que é o repositório do GitHub, ele já entende que é um projeto React, faz automaticamente o deploy. Se não for Netlify, GitHub Pages, dá para utilizar também, funciona muito bem. Dá para utilizar qualquer tipo de CDN, aqueles servidores que a AWS tem, que o Google tem, que são feitos para servir arquivos estáticos. Então, qualquer coisa hoje serve para é, tu hospedar o teu front-end. E o bom, de, o legal de Pedar o front-end nesses tipos de servidores é que o front-end dificilmente ele vai gargalar. O que eu quero dizer com gargalar? Se você está tendo muito acesso na sua aplicação e cai o seu site, cara, não é culpa do front-end. O front-end está rodando na máquina do cliente, né? Se tem um processamento que está demorando lá dentro, isso está executando no navegador do cliente e não no servidor. E por isso que a questão de investir em recurso uh, e já um dos motivos da gente não colocar tanto front-end dentro do Docker e tal, cara, é porque o front-end, ele não tem muita responsabilidade na questão da performance da aplicação. Claro, tem se o cara fizer uma uma besteira ali na, na interface daí, né? Mas eu digo na questão de carry no banco, tudo isso não, não influencia no front-end. Então, o front-end, por mim, a gente pode hospedar no lugar que foi mais simples. E, claro, daí o back-end a gente precisa cuidar, o back-end que precisa escalonar, precisa ter estratégias para conseguir aguentar picos de usuários e tudo mais. Mas, assim, eu acho que depende muito Claro, front-end nessas alternativas. E o back-end em qualquer serviço. Principalmente esses que acho que oferecem um plano gratuito antes. É bem legal porque dá para tu montar a tua estrutura lá. Ver se cobriu o que, que tu tá precisando. Se cobriu, aí tu começa a pagar. Né? Então, eu acho que funciona bem legal. Ou o DigitalOcean, que também pô, é um preço bem barato assim em questão do serviço que é... Que é entregue, Sim, né? Sim,
2: com certeza. É um ótimo plano de entrada, assim, né? Pra quem quer explorar um pouco essa parte Exatamente. mais gerenciada, né? É, e tanto que tu paga por uso, né?
0: Se tu cria um servidor lá, mesmo que ele seja 5 dólares e tu usa ele 5 dias, vamos se dizer assim, cara, tu vai pagar centavos. nem nenhum, nenhum dólar tu paga. Então, pra testar, claro, é perfeito, assim, né? Só não, só não vai hospedar na tua própria máquina e tentar criar um túnel, né? <risos> Antigamente a gente fazia isso, cara. Usava um champ da vida bons e certos, hospedava o site... PHP na nossa <risos> máquina, cara, Eu
2: Era uma loucura. Quem nunca teve um servidorzinho, assim, um PC que deixou de ser utilizado, voltou pra fazer um web server? Cara, eu já tentei, cara. Mas... <risos> eu, quando eu, eu, uma
0: vez eu fiz isso, instalei Linux no PC, e aí depois de instalar tudo eu vi que o PC não tinha cabo de rede, não entrava cabo de rede. <risos>
2: Tu entrou bastante assim, explicou algumas estratégias de hospedagem back-end, front-end E tem alguma dúvida que às vezes surge do pessoal assim que tá começando Nunca viu hospedagem na vida Existe hospedagem mobile? Como é que funciona essa parte assim?
0: A hospedagem mobile é a loja de aplicativos, né? Não tem outro lugar Claro, a menos que seja um PWA, né? A menos que ele vai utilizar um PWA, mas daí ah, entra no mesmo que eu falei do front-end ali. Mas para o aplicativo nativo, né? Que vai ser distribuído através das lojas, não, não tem como fugir delas. Então, a casa de todo aplicativo é a Google Play Store e é a App Store. Para chegar lá, o processo de deploy é muito diferente, né? O Node ou React, quando a gente vai fazer o deploy dessa aplicação, a gente joga o código simplesmente no servidor e manda lá ele executar. No aplicativo, a gente não tem isso. A gente precisa gerar o que a gente chama de APK dentro do Android, que é um, o application, né? E o IPA dentro do, do iOS, que são executáveis da sua aplicação. É como se fosse o .exe lá do Windows, né? um arquivo executável, compilado. Que tá pronto para execução, né? No Android, inclusive, se tu pega esse arquivo e manda por e-mail para alguém que tem Android, a pessoa baixa e instala o aplicativo. Então é, é vamos dizer assim, é a maneira geral de, de, de entender o que é um aplicativo ou não entre todos os dispositivos Android. Então eles não executam o teu código direto. O código ele é compilado. E aí a gente pega esse código e envia diretamente para as lojas. Claro que daí as lojas elas não são nossas, né? Não é que nem um servidor Node. Eu jogo o que eu quiser lá dentro. Se eu quiser jogar um, um site, qualquer site eu posso jogar lá dentro. Dentro das lojas de aplicativos a gente tem que seguir as regras das lojas de aplicativos né? então tem um monte de coisa que a gente não pode fazer Apple mesmo pô, é chato pra caramba às vezes no bom sentido até né o Sim. Google libera qualquer aplicativo tu manda o um aplicativo lá cara, eu duvido que eles abrem realmente via revisão pra ver se o teu aplicativo tá funcional porque eu já mandei cada coisa lá que foi aceita <risos> assim que não fazia nada uh -huh. sabe e aplicativo iOS não Cara, a gente estava publicando o app do Rocket City Experience ali... E sente só, o Levir, ele colocou numa descrição de um dos workshops... Loren, Y, Dollar, não sei o quê... E eles falaram... Não, não pode ter texto fictício dentro do teu aplicativo... Tem... É. Então, eles abrem, eles pedem acesso e-mail e senha para logar, eles testam o teu aplicativo inteiro, cara. Se tiver qualquer coisa assim que não tá legal, a experiência para o usuário final, eles não liberam dentro da Apple. Então tem todas essas regras, né? A parte de deploy do mobile, ela muda um pouquinho, porque tu acaba não sendo dono do serviço onde tu tá hospedando teu aplicativo. Tu é dono do teu código. Como ele vai ser distribuído, como ele vai aparecer em estratégia de marketing, tudo isso, a Apple que determina. Ou a Google, no caso, né?
1: Pra gente finalizar desse assunto, que às vezes dá margem a uma dúvida também, o código, às vezes, a gente no deploy do nosso aplicativo mobile, uhum. a gente sobe um script ele baixa isso lá no aplicativo então isso aí continua sendo local do celular né você não tem nada hospedado nas nuvens digamos assim. É. Tipo um code
0: push da vida. É. é, é assim, existem estratégias diferentes De deploy dentro do ambiente mobile, né? A estratégia, vamos dizer assim, mais tradicional é que, toda vez que tu muda um código, tu gera um APK novo, é. um IPA novo, muda o número da versão, né? De, por exemplo, 1.0.0 para 1.0.1, manda pra Apple de novo ou pra Google, eles revisam todo o processo de novo, é. mais rápido dessa vez, né? Porque depois as próximas versões são mais rápidas, e esse aplicativo vai pro ar. Nos piores dos cenários, demora aí um dia para uma nova versão ir para o ar. Mas, geralmente, é mais rápido. E aí, claro, na, nas últimas... Vamos dizer assim, depois que o JavaScript tomou conta do desenvolvimento mobile também, a gente tem os famosos OTAs, né? Que a gente chama, ou OTA, sei lá, como tu quiser chamar. Que é Over-the-Air Updates. Que é, basicamente, tu conseguir enviar um novo código da tua aplicação sem necessariamente criar uma nova versão do aplicativo. Então, o usuário, enquanto que ele está lá com o aplicativo instalado, como o código JavaScript, ele é um código de script, né, ele não é um código que necessita compilação, que ele é um código interpretado, a gente consegue pegar esse código, enviar o código mesmo, né? o bundle dele que a gente fala, que é um, um pacotão com todo o código da nossa aplicação JS, que é muito leve, né, porque é código JavaScript, é letra, dá cabytes de código, e envia isso via over-the-air updates que tem disponível tanto uh, vamos dizer tá com o projeto React Native tu pode utilizar o code push da Microsoft o Expo já tem quem utiliza Expo já tem isso por padrão então não precisa utilizar o code push o Expo criou um serviço para isso então funciona perfeitamente bem e aí tu consegue criar várias estratégias de updates por exemplo tu pode fazer com que quando tu lance uma nova versão o usuário não consiga utilizar a tua aplicação até ele baixar aquela versão tu consegue fazer que quando ele abre o aplicativo a versão começa a baixar em background e aí quando ele fecha e abre de novo, ela já tá pronta tu consegue fazer para quando ele entrar no aplicativo aparecer uma tela de atualização e aí ele tem que atualizar, então tem várias estratégias que tu consegue utilizar e para mim esse é um dos principais diferenciais que criar aplicações nativas aplicações móveis utilizando JavaScript tem sobre aplicações, por exemplo construída com linguagens nativas, por exemplo um Java, um Kotlin a gente jamais vai conseguir fazer isso porque são linguagens totalmente compiladas, então não tem como tu enviar um pedaço de código e deixar que o o dispositivo da pessoa compilha esse código. Não tem como. Então, por isso, trabalhar com JavaScript até no desenvolvimento mobile, isso, cara, foi assim, é muito massa. Pra quem trabalha mesmo com um aplicativo grande, que sabe que às vezes a Apple demora, vamos supor, quatro horas pra receber a tua atualização e aprovar, fazer um update aqui que nem passa pela Apple, que é extremamente rápido, né? Que claro, que tem umas limitações ali, tu não pode mexer em código nativo, mas isso aqui é, é o sonho de todo desenvolvedor. É realmente tu trabalhar com o mesmo deploy, mesmo ci processo de CI, que tu tem num front-end com React, dentro de um projeto React Native que mexe, mexe com o código nativo, e que ao invés de estar tá no servidor é instalado no dispositivo de sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas hum. então pensa assim, é, e ter isso de forma gratuita, cara, se tu for pensar é, é loucura, <risos> de outro né? Mundo, né? Que claro tô... que tem lá umas limitações na forma gratuita mas...
2: tu falando disso aí me deu duas dúvidas existe alguma postura da Apple que ela já é mais rígida contra essa... tem essa...
0: é, assim, a gente sabe que a Apple é um pouco mais chata não tem palavra para descrever melhor né, eles evitam mais coisas porque a Apple gosta de ter tudo no controle deles. Eles odeiam, por exemplo, que alguma coisa saia do controle deles. Então, é uma parada assim que é realmente cultural da empresa. Então, esses updates over the air, eles são não tão bem vistos pela Apple, mas em nenhum momento eles falaram que vão acabar com isso, provavelmente. Sabe? O que eu acho que pode acontecer em algum momento é eles criarem meio que um serviço da Apple que a gente é obrigado a integrar com esse serviço para fazer esses updates over there, sabe? Mas eu não acho que eles vão impossibilitar isso, até porque boa parte, eu acho que 90% das aplicações que são feitas com React Native, assim, grandes, utilizam isso. Porque é fenomenal, né? Eu conheço vários devs que utilizam. Então, assim, eu acho que a Apple ela não vai vetar esse funcionamento. Mas eu tenho certeza que logo, logo eles vão criar uma legislação, vamos dizer <risos> assim, em cima disso. É né? como, tipo, às vezes nasce um, um comércio novo. Tipo, como, sei lá, foi com o MEI ou qualquer coisa assim, né? Quando nasce alguma coisa nova, o governo vai lá e regulariza aquilo lá para que fique a parte do que, que o governo tá sabendo. Então, a Apple faz a mesma coisa, né? O Android nem fala, o Android eles <risos> provavelmente não vão fazer nada. É,
2: outra dúvida era se tanto Kotlin, Java ou Swift da vida estaria talvez projetando algo parecido, assim, nesse nível. É, de... Eu acho
0: muito difícil, cara, muito difícil. Até porque são linguagens compiladas, então eu não vejo algum momento que o dispositivo do usuário vai, vai compilar o código, sabe? Não, acho muito difícil, cara. Assim, o JavaScript, a gente tem essa facilidade por ser uma linguagem de script global, assim. Então, é, cara, é, é só um código JavaScript que Sim. executa
2: e dá um resultado. Então, é. é muito simples. Como tu falou, também a parte do tamanho do bundle ajuda muito, né? Porque é uma, uma mudança ridícula, né? Sim. Pro, pro Sim. Um é, a
0: não ser que, sei lá, fiz uma atualização que adicionei um pacotão de imagens aqui, que isso também dá para enviar. Né? Mas o que eu acho legal dessas ferramentas é que elas conseguem identificar o que, que tu alterou e tal. Então, cara, é, é sensacional assim. Só quem já trabalhou com cold Pushes, Show o Expo lá também, Over There Updates, sabe o que eu tô falando.
2: Tu comentou assim, sobre, digamos, o cenário ideal, que seria utilizar o Hiroko. Tu também comentou sobre DigitalOcean e AWS, GCP, Google Cloud Platform. Eu acho que essas três elas ficam divididas em tiers bem distintos, assim. Sim. O Hiroko funciona como uma plataforma, como uhum. serviço. A DigitalOcean tá mais para um FPS provider. É, tá um inter ali, né? Que é onde ele não tem tantos serviços a par ali, mas ele tá ali mais pra... Ele proviver. cria uma
0: experiência pro desenvolvedor
2: também, né? Ele tenta adquirir essa postura de facilitar pro desenvolvedor. Sim, sim. É que ele já entra no território de tu gerenciar a tua infra. Uhum. Tu tá self-managed ali. Uhum. E tem a AWS, por exemplo. É. Que dela é um monstro. Ela tipo, é um provedor de vários serviços uhum. de cloud. Tu pode dizer, assim, facilidade de uso e trade-off dessas outras... Cara,
0: assim, já tive experiências com as três. Eu acho que, assim, a, o Heroku, de facilidade, meu, não tem como alguém bater, assim. Porque tu sobe o projeto, ele identifica tudo sozinho. As mensagens de erro são boas, os logs são fáceis de serem visualizados. Eu acho que, cara, o Heroku, assim, é, é lindo, assim. Mas, claro, tem esse problema um pouco da precificação. Não que eu ache ele caro, não acho o Heroku caro, mas... Dependendo do público, dependendo do projeto, não, não, não faz sentido, sabe? Parece que o Hiroko ele não é feito para quem tá ali para brincar. Porque o Hiroko, o cara, assim, não sei se tu já, já estudou isso e tal, mas ele é realmente, assim, excepcional. Mas falando das outras plataformas, uh, falando antes um pouco da AWS, bem ao contrário, assim, é muito difícil usar. É Claro que tem os seus motivos de por que ser difícil. Como tu falou, eles atendem tudo. Então, cara, se tu quer criar um serviço de geolocalização... Atra... Meu, sério, tu vai achar lá um AWS Geolocation Service... É, cara, eles têm tudo, assim, eu fico de cara. Porque a gente estava trabalhando com aquele negócio de transcrição dos vídeos lá do Skylab e tem os quatro serviços só feitos para isso eu fiquei, tipo, não, não é possível, cara. E realmente
2: eles têm, assim. É, basicamente, eu tenho um problema. Se eu quero, tipo, achar uma solução pronta, a AWS tem. É, tipo, basicamente só isso. Só um buscar, né? É, isso tá disposto a pagar o que eles <risos> precisam. Não, é, e, então, daí eu ia entrar no uh -huh. próximo
0: ponto. Agora, cara, a AWS não é pra quem não tem conhecimento com DevOps. Eu acho que utilizar a AWS pra uma pessoa que tá lá, ah, querendo se aventurar, querendo botar um projetinho no ar, é o pior erro do desenvolvedor. Cara, só usa a AWS se o teu projeto tá grande, e se tu tem uma pessoa dedicada pra mexer na AWS pra ti. Porque é um servidor que, assim, ó, eles não põem a mão em nada. Tu configura tudo. Então, cara, se tu precisa Firewall, se tu precisa fazer qualquer... É, é que isso tipo de... te dão uma
1: máquina, no caso? Tipo, você tem a máquina online, Não, tu online, configura né? quantas
0: máquinas tu quiser, tá.
1: né? É, eu... Um IP eles seu... Eles
0: têm o EC2 lá, é. tu configura quantos servidores tu quiser. Mas... mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, eles te dão um servidor muito cru. Com certeza. Ou seja, não vem nada dentro É tipo um Alpine, assim Tu tem que configurar tudo do zero E a maioria das vezes, o que que acontece? Os tutoriais que estão na internet de configuração de servidor Eles não cobrem nem as medidas básicas de segurança de um Exatamente. servidor E aí a AWS não tem as medidas básicas, por padrão Os tutoriais que estão na internet não cobrem né? O que que acontece muito que eu vejo? O cara vai lá, cria um servidor na AWS E segue o tutorial da DigitalOcean para fazer a configuração do servidor Porque o tutorial da DigitalOcean é excepcional e aí, o que, que acontece? O servidor da DigitalOcean já tem algumas medidas de segurança, de firewall, por exemplo, que a AWS não tem. E aí, o servidor dele fica lá, tipo, bem desprotegido. Eu acho que a AWS não é para quem está se aventurando em, em colocar aplicação online. Eu acho que quem tem esse propósito, hoje, o melhor, com certeza, seria uma DigitalOcean da vida, né? Porque a precificação, ela é clara. Né? Tu sabe quanto que tu vai pagar no final do mês E a AWS realmente tem esse problema também da precificação Fala aí a real, bota aí nos comentários Quem já conseguiu entrar na AWS Naqueles calculadores de preço E sair de lá com um preço que tu acha que realmente vai custar teu servidor Porque são 30 variáveis, cara como é que eu vou saber a banda que está entrando, a banda que está saindo, o tanto que eu estou usando de... Esto Sabe? A menos que tenha uma forma de exportar esses dados já do meu servidor para eu só colocar lá dentro e calcular quanto que daria lá dentro, mas acho que não tem.
2: Então, é impossível. A precificação ela é muito escura. Para você chegar naquele calculator lá, né? conseguir chegar no resultado, assim, que você vai falar, tipo, de segurança... Cara, beleza, isso aqui eu vou pagar. Tu tem que estar, tá, tipo, com uma observabilidade muito foda, Ah, cara. não, é. Tu tem,
0: tem que saber muita informação do teu serviço. É, cara. tu tem que,
2: tipo, tá, saber de tudo. Todo o serviço tu tem no tem na tua infra, todos os, os recursos que tu tá utilizando. E daí, talvez, tu consegue bater lá e falar, não, ok, é isso aqui que eu vou pagar. Uhum. Só que daí, quando tu já tá nesse nível... Provavelmente já tá dentro de uma plataforma, assim. Então, uhum. tipo, acaba meio que entrando num... Cara, se tu já tá nesse
0: nível, tu tem uma pessoa só de DevOps trabalhando na tua empresa. Com certeza. Aí tu bota isso na mão dela e fala, cara, escolhe o que for melhor pra empresa e pro serviço que a gente tem. Então, assim, eu acho que a AWS não é para quem tá brincando, só para resumir. Eu acho que assim, se for nesse propósito DigitalOcean ou qualquer outro assim, servidor de entrada Resolve, cara, pega, tem servidor brasileiro Eu não, não, eu não cheguei a testar muito assim Mas cara, tem, tem vários que resolvem Então assim, a, a maioria dos desenvolvedores Não deveriam se preocupar com, muito com o servidor No momento assim que, tão, a, a, que a aplicação Tá muito em early stage, sabe? Cara, tu tá com 10 usuários na tua aplicação Não vai mudar nada, qualquer servidor vai segurar né? A menos que o servidor seja muito ruim Mas aí entrando na questão do Google Cloud Platform Eu acho que eles assim, eles estão fazendo Um trabalho muito massa, cara eles sendo a AWS fácil de usar. Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eles estão fornecendo a experiência que a DigitalOcean traz, só que com a imensidão de features que a AWS traz. Mas também vejo um pouco do problema da precificação dentro do Google Cloud Platform. Tipo, a dificuldade de tu saber quanto que vai custar tu colocar toda a infra do teu projeto lá dentro. Mas, assim, em questão de serviços, uh, pra hospedagem, eles são tão completos quanto a AWS e a questão de facilidade, o painel deles é bem claro de utilizar. A AWS, o painel, assim, me desculpa, mas é... Assim, o cara tem que ser realmente da área de infra pra conseguir entender. Cara, tem um select de região lá em cima, daí tu troca a região, daqui a pouco não tem mais nada e tu se perde porque tem um serviço que não pode usar naquela região e daí tu cria e tu volta para outra e não tem mais, e, sabe? É... Parece que não é um negócio feito pra,
2: pra quem é um pouco mais leigo, assim. Sim. E realmente não é. É, eu concordo contigo nessa parte deles ter simplificado muitas coisas. Até a calculadora de preço deles é... Mais moderno, assim, talvez não tá 100% claro, assim, não deixe 100% fácil de tu chegar no valor que tu tem confiança que vai ser aquilo. Só que eu acho que eles melhoraram muito em relação à AWS. Tem muitas partes, assim, tu, ah, vou criar um cluster de Kubernetes lá. É muito mais fácil uhum. dentro da GCP. Só que tem um probleminha, depois que sai, assim, do, do, da parte básica, assim, digamos, parte de configuração. Uhum. A AWS tem uma documentação muito melhor, é, tipo, muito mais completa. Cara, eu
0: concordo em partes, cara. Ela é completa, mas é, é bem igual aquele podcast que a gente fez falando sobre Sequelize Eu acho a documentação da AWS super completa, mas ela é muito desorganizada, cara. Ela é organizada, mas tu vai entrando. Daqui a pouco tu clica em outro link. Daqui a pouco tu clica em outro link. Daqui a pouco tu clica em outro link. E não é... é sabe, a documentação ela não é baseada em, em início e fim. Ela te dá tantas alternativas pra tu entrar nossa, sério eu tava fazendo a parada ali do transcription de vídeo de encode e tudo mais cara minha, minhas abas do Chrome só de documentação da AWS chegou um momento assim que eu fechei tudo
2: e falei não dá, cara eu concordo mas é que o que eu gosto da AWS da documentação é que tu acha tudo lá dentro super especificado assim sim. eles têm uma referência assim muito exatamente. boa
0: exatamente isso aí é perfeito eles têm tanto a documentação de... já te interrompendo, desculpa a documentação também da API deles a SDK deles também sim, é muito bem feita sim, exatamente feito. a da SDK eu acho sim. cara Clean, assim, perfeita pra ser, pra ser utilizado Tanto que quando eu vou usar esse SDK deles no Node E tudo mais, pra fazer algum tipo de upload Pra S3 e tal, cara, é muito claro, assim Saber o que, que eu preciso utilizar de método O que, que eu tenho acesso, o que, que eu não tenho Isso aí, pô,
2: perfeito, assim, sem... É, e algo assim, talvez é falta de costume mesmo Na documentação da Google Mas eu vejo que eles jogam muito exemplo, assim, pra ti Sei uhum. lá, tu quer fazer isso aqui? Beleza E daí eles têm vários exemplos próprios, assim uhum. De situações que tu vai acabar caindo Só que, muitas vezes, a gente quer pegar referência A gente quer, ah, esse CLI aqui tem quantos comandos aqui? Quais são os parâmetros que eu preciso uhum. passar para eles? E é, acaba sendo muito chato achar isso aí. Ele tá. não tem na cara. Ele, talvez é só ele tenha... baseado em
0: exemplo, né? é. O que eu acho, cara, é que os dois deveriam se unir, sabe? Porque assim, eu sinto muito falta de exemplo na, na documentação da AWS, sabe? De tipo, cara, se tu manda via SDK esse código aqui, tu vai produzir esse resultado. Nossa, eu sinto muito falta disso. Eu acho uma documentação muito conceitual parece que não é feita para desenvolvedor. Eles têm aquelas documentação de SDK que são os PDFs gigantes lá, mas uh, eu digo aquela documentação no site, ele, ela é muito assim conceitual, muito texto corrido, né? Fica difícil tu conseguir se localizar. E aí da Google Cloud Platform falta essa parte de, vamos se dizer, tipo de referência da plataforma, da API e tudo mais, é muito muito exemplo para pôr conceito, né? Para como, para que que isso é utilizado e tal. É só exemplo, mas a Meu Google Deus. tem esse essa cultura assim, né? Tanto que nas APIs de Google Maps as coisas a documentação da page maps, é todas as requisições que tu pode fazer com todos os parâmetros. Exemplos, um abaixo do outro com o resultado abaixo. Então, é basicamente... Acho que eles tentaram fazer uma documentação voltada para desenvolvedor, mas quando vem ali alguém, tipo, DevOps e tal, quer pegar uma coisinha a mais, não consegue tirar nada dali de dentro muito, né? Sim. Então...
2: É, ah, já que a gente acabou entrando nessa parte de AWS versus Google Cloud Platform Tem duas coisas que a Google tem bem legal Que é o Load Balancer Global Sensacional é, então, a Google, ela tem esse Load Balancer Como ela é uma empresa, tipo, imensa, gigante Ela provém serviços de internet Ela acaba sendo espalhada pelo mundo inteiro Ela tem servidor, basicamente, até na tua casa tu É, exatamente viu? Se tu duvidar, tem teu, teu vizinho é. é, antes de tu comprar a casa, Onde? botaram um servidor da Google lá tu nem é, exatamente. sabe Exatamente você achou que eu não estaria aqui? É. <risos> achou errado. E daí como eles têm uma rede tão extensa, tipo, em todos os lugares do mundo, tanto quanto o mundo, eles conseguem dividir de uma maneira muito mais eficiente. Então, tu tem um ganho de latência ridículo, assim, como se tivesse o teu servidor aqui no Brasil. É como se o teu
0: servidor tivesse espelhado em todo lugar do mundo.
2: Exatamente. Não interessa
0: se tu hospedou aqui no servidor do Brasil, a Google vai conseguir fazer com que a tua aplicação funcione como se ela estivesse hospedada na Rússia. Então, ele tem um load balancer, um divisor de cargas, vamos se dizer assim, que ele consegue traçar as rotas de uma forma que a tua aplicação ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. É, então, tu tem a mesma latência, por exemplo, que eu acessar o meu servidor, se ele estiver em São Paulo, eu tenho, sei lá, 14 latência. Se a pessoa acessar da Rússia, a latência vai ser muito próxima.
2: Porque ele consegue fazer essa divisão. Com certeza, ele fica na frente da tua aplicação, esse load balancer, e toda requisição que a tua aplicação vai receber, ele vai passar por ele, e caso estiver mais próximo, ele vai redirecionar para a réplica. Diferente,
0: né? por exemplo, se a gente pega hoje uma, tanto a AWS ou quanto qualquer outro serviço que não tem esse, esse recurso, a gente sempre vai criar o servidor numa região específica. Na AWS tem a região de São Paulo, que ela é até mais cara que as outras, né? Às vezes, na maioria das vezes, não vale a pena, até porque tu, a tua aplicação, geralmente, ela integra com serviços de terceiros e tal, então, você tem que pensar nos trade-offs. Eu melhoro a experiência muito para quem é aqui do Brasil ou eu melhoro a experiência como no geral para as integrações e
2: tudo. Então, é, tu acaba entra... tendo que botar no papel... É, ah... isso entra
0: em muita coisa. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que a partir do momento, vamos supor, a gente cria um servidor lá na região US East 1, lá sei lá, da AWS, a nossa latência, ela já fica um pouquinho maior. 200 milissegundos, 300 milissegundos, que é o padrão. E se eu acessar lá do Japão, pior ainda. Mas com certeza, a AWS, se não, já não pensou, deve estar pensando em alguma coisa parecida. Se não pensou, provavelmente deve ter algum serviço que faz isso também. Então, assim, é... Todas as hospedagens elas têm prós e contras, como a gente sempre fala. São trade-offs. É, a partir do momento que o teu software está crescendo, com certeza a melhor opção é ter alguém de DevOps trabalhando na tua equipe para que ela consiga também estudar e tomar essas decisões pelo teu projeto. O desenvolvedor, na minha opinião, ele jamais pode ficar pelo, pela, pela vida útil do projeto como o DevOps também. Claro que quando o projeto está iniciando, o desenvolvedor pode jogar ali no servidor. Mas começa a se tornar uma responsabilidade que não faz sentido o time de desenvolvimento manter dentro da empresa. Porque é outro projeto, é, é outra API, é, é... Não deixa de ser programação, assim, vamos se dizer. Mexe muito com programação. Mas, cara, é, é outra coisa, é outra área de estudo. Então, eu acho que tem que frisar isso também. Né? É,
2: se alguém ficou interessado nessa parte do Load Balancer Global da Google, tem um site gcping.com, que ele traz a medida média da latência de todas as regiões do GCP. Geralmente, o Load Balancer Global fica pau a pau com a região de São Paulo. Uhum. Então, tu... Nossa, então é...
0: É tipo... Elas é a... por elas. É, muito... Cara, sensacional. Véio.
2: E outra coisa legal que... <risos> acaba influenciando muito... Agora, as empresas a trabalhar com a GSP. É que ela trabalha em reais. A AWS não fatura em reais. Ela fatura só em dólares. Uhum. E ela não tem escritório no Brasil. Uhum. Então, pra tu... Tu conseguir uma nota fiscal é um trabalho, geralmente tu tem que pegar serviço de terceiros...
0: Não só nota fiscal, né? Às vezes um suporte, alguma coisa assim... É. é... Eu já precisei do suporte da AWS, assim, o problema não era ser inglês, mas tipo, o sotaque das pessoas que conversam assim, às vezes é... Cara, é muito difícil O sotaque de... atrapalha
2: e o negócio que eu também já tive que contratar o suporte deles, eu acho que é muito ridículo, não sei se a GCP é assim, a gente não precisou ainda... Mas é que esses utilizavam um VoIP, eu acho, cara Que ficava ridícula a ligação, cara Não dá pra ter nada, é cara É muito difícil, eu acho realmente isso aí, cara como, como é uma empresa que não tem escritório no
0: Brasil Cara, se fosse alguém no Brasil Conversando em inglês, beleza beleza Mas a ligação é ruim O VoIP cai toda hora E, e as pessoas que estão lá por trás Às vezes tem um sotaque, assim, muito difícil de entender Então, é cara, assim é Pra quem tá por trás, assim Que tá com um problema ali latente Nossa, fica estressado, cara Porque é difícil resolver Sabe? E eles têm uma política lá também de, de tempo de resposta, né? Eles respondem até 24 horas, se tu tá num plano tal, se tu não gasta tanto, não sei o quê. Então, assim, tem esses problemas. Eu não sei em relação à GPC, né? A Google Cloud, se eles têm... Como que funciona o plano de suporte deles. Mas eu acho que só por ter a Google no Brasil e tal, dá um help também, né? A gente conseguir esse, esse suporte.
1: Então, Diego, o que eu tenho para falar agora, para mim é um pouco nostálgico. Talvez para vocês também seja. Uh, que lembra a nossa época de desenvolvedor PHP. Pelo menos a minha demais, entendeu? E ainda eu quero saber se ainda existe espaço para esse carinha, que é o famoso FTP, o Filezilla da Vida. Como é que vai? Cara, nunca mais vi, nem comi, só ouço pois falar, é, cara. As crianças de hoje em dia já não ouvem falar mais da FTP, <risos> né? Cara, eu usei muito FTP. É, velho. cara, eu também. Mas ah, hoje em dia não, não faz mais sentido usar. Eu é trabalhava
0: dá? antes da Rocket, antes da outra empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa anterior. A gente não usava nem Git e nem SSH. E aí, como funcionava? A gente tinha lá as pastinhas com as versões do software, né? Que era o Git. Quatro desenvolvedores trabalhando dentro do software. Aí, tu terminava a feature, tu mandava lá para um cara lá que ele recebia as features de todo mundo. E ele usava um software chamado Beyond Compare, que ele abria duas... Pastas, vamos dizer assim. E o software falava onde que tava todas as mudanças. Aí era o code review. <risos> Esse era o code review dele. Ele ia botando linha por linha. Nossa, né? Ou trecho de código dentro da versão master, vamos uh -huh. dizer assim, do código. E aí, depois de ele terminar, ele ia lá abrir o FileZilla e deploy nele. Uh -huh. E aí, na época, é, a gente, assim... Eu utilizava isso que era padrão da empresa, claro, mas assim, eu já estudava, por exemplo, alguns padrões de CI, né? Na época já existia Travis, o, o Bud, que a gente usa hoje, naquela época o nome dele era Git Meat, de carne. É, é, cara, era, e trocou de nome depois para Bud. Mas assim, eu já estudava isso naquela época. E aí, assim, a gente começava muito a brincar com isso, a gente até tinha apelidado o processo de Aurelio CI. Que era o Aurélio que fazia a, as migrações lá. Mas não que tava errado. Naquela época, assim, era, era o que tinha, sabe? As empresas não, não se falavam em, em processo de integração contínua. Cara, controle de versão, depois a gente colocou, assim, mas... Não se falava nisso, não se falava nas vantagens. Cara, era um negócio muito, assim, abstrato, sabe? Era muito, Não tinha nada na internet falando sobre isso. Claro, só as documentações ali das próximas ferramentas. Mas, assim... Hoje em dia, eu nem sei se, se os servidores, por exemplo, que tu cria na DigitalOcean, AWS, dão um protocolo FTP para tu acessar, mas eu acho que não. Eu acho que hoje em dia é só SSH. SSH via linha de comando. Ah, Diego, mas linha de comando é, é tão... Difícil usar para quem tá começando, cara. Assim, vamos ser sinceros: que hoje em dia, a documentação, até por exemplo, desses Digital Ocean e tal, é, é tão boa, cara, que é muito fácil para a pessoa aprender ali a utilizar. Pelo menos para conectar no SSH, vai jogar o código lá dentro. Pô, tu tem um Git, dá um Git clone é, lá dentro.
2: tu falou da documentação do digital, Ocean, documentação fantástica, assim, para o que uhum. tu precisar. Tipo, eles têm um passo a passo muito bom. Uhum. Também tem um Man, o um manual do Magistro Unix, uhum. né? Que, cara, geralmente as pessoas esquecem de usar e é fantástico, cara uhum. Porque geralmente é documentação foda Tem todos os parâmetros, todas as tá flags lá é Ao seu alcance É, e é só dar um main, o um comando que tu quer E ele te especifica tudo lá Tu acha, assim... Massa É, então, assim, respondendo a tua
0: pergunta, cara Filezilla, não sei é se existe Mas, assim, eu não sei quem usa isso aí Mas acho que não faz mais sentido nenhum assim, O cara zero. falou
2: de FTP, eu lembro que eu usava o Sublime na época Pega pesada. Ah, Sublime Daí eu... é bom até hoje, cara. Eu ah, usava não... o Notepad++, mais, mais, cara. Não, com certeza. Sublime, tipo, meu Deus, era uma mão na roda. Tinha vários plugins e... Uhum. Eu conectava diretamente no, no FTP. Uhum. Nossa, nem me <risos> fala isso,
0: cara. Eu usava um carinha chamado PS pad O ps pad ele faz... Ele não, porque o Sublime, eu acho que ele... Não sei se na época tinha plugin pra isso. É plugin, era plugin. Mas o ps pad ele era feito pra isso. Ele tinha integração FTP. Aí tu conectava direto na máquina do servidor... E alterava os arquivos online. Ah, Olha só que nossa. beleza.
1: Não tinha como dar errado. a gente dar fez... A gente, também, cara, né? a gente
0: fez um podcast sobre testes automatizados e agora a gente tá falando sobre FTP. Eu acho que tem <risos> tudo a ver, cara. Assim, porque era realmente só teste automatizado. Teste automatizado, base do cliente te ligando, tipo... Cara, eu entrei no meu site, aqui tem um Loren Y, um Hello World aqui na página. Não, peraí, que eu tava Pera, me edindo, mexendo agora. <risos> Deu um salvar, cara, lá já era, né? Era cara? uma época de ouro, assim. Quanta cagada que eu não fiz. Eu deletei cara, alguns sites, cara, é que, eu fiz besteira. E o pior é que,
2: dependendo de como fechava a conexão, cara, não sei se era culpa do plugin ou se era do protocolo mesmo, ele deletava o arquivo. Daí, tipo, às vezes cai internet e em branco meio o meio arquivo. tu perdi o arquivo, cara. Cara,
0: comigo acontecia isso também. Ele ficava em branco o arquivo.
2: E nossa, eu me fudi muito por isso, cara.
0: <risos> E aí eu não tinha backup. Faz, nossa, faz, é. Complicado. Mas, faz, mas para faz, de falar faz. isso, cara. Eu tô começando a. Querer, querer baixar o FileZilla, cara. Não, eu é
2: achei que tu ia falar né? que tu tá vendo como a gente tá numa era boa, assim, que não tem mais esses problemas. Nossa, e... cara, foi. É.
1: É. Não, tá. Tá bem melhor, né? Cara? Ah, Vamos certeza, ser sincero né? que. Foram bons tempos. Foram. Mas já passou.
2: Já passou. Nem tão bons assim, na verdade. Em questão de escalabilidade, também entrando na parte, assim, conceitual, assim, de estratégia, tu acha que quando a gente começa a chegar num ponto que a nossa aplicação está crescendo, tu acha que o primeiro passo é escalar, ou partir para uma otimização, buscar uhum. onde está gargalando? A escalabilidade, ela pode ser feita de várias formas. Tem
0: várias formas de tu escalar a tua aplicação. Antigamente, escalar, antigamente, eu tô dizendo, era melhorar as características do teu servidor. Então, se teu servidor tinha 1GB um de RAM, botava dois. né? Antigamente o servidor era físico, né? A gente essa questão de servidor virtual não era tão comum assim, né? Sim. Depois a gente começou a trabalhar com uma escala mais horizontal, né, que a gente utilizava eu utilizava muito a AWS para isso, para escalar o e-commerce que eu trabalhava lá. Então assim, o primeiro passo é escala vertical. É que quando a gente fala escala vertical quer dizer melhorar os recursos da tua máquina. Escala horizontal, tu começa a replicar o número de máquinas e dividir o teu processo, o processamento entre essas várias máquinas. E aí, tu criava, ao invés de uma, quatro, por exemplo. E aí, tu introduzia também o conceito de Load Balancer para dividir a carga entre elas. E aí, o Load Balancer se encarregava em resolver isso. Então, o Load Balancer pensava, cara, eu estou recebendo 30 requisições por minuto eu tenho três máquinas disponíveis, eu mando dez para cada. Então, ele conseguia se lidar com isso. Isso era um processo também meio automático. A gente conseguia configurar lá nas plataformas de hospedagem. Na época, na DigitalOcean não tinha, era mais a AWS que fazia isso de forma mais manual, vamos dizer assim. O Heroku já tinha e fazia de forma automatizada. Mas a AWS, tu configurava, por exemplo, ah, quando chegar a 80% de uso de CPU, cria uma máquina nova. Era chato para caramba. Assim, a configuração disso, eu lembro que eu gastei assim, umas boas semanas para conseguir fazer esse processo tudo do zero. Mas claro, conhecimento em DevOps meu era nulo na época, né? Eu tive que aprender tudo do zero. Com certeza, uma pessoa que já tinha experiência faria muito mais rápido. Mas aí, a gente tinha que utilizar uma outra ferramenta da AWS chamada AWS Code Deploy. Esse Code Deploy, ele integrava com o GitHub, né? Ele integrava com o GitHub para ele conseguir, a cada nova instância que ele cria da tua aplicação, ele jogar o código da tua aplicação e fazer ela rodar. Como se fosse um, 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 um bootstrap, assim, da, da tua aplicação, né? O start point. Então, ele fazia isso, funcionava ia bem assim, mas claro que existem estratégias melhores, né? Então, a, o, o que, que a gente vê agora na questão de escalabilidade, principalmente depois que se introduziu o, o conceito de containerização, é a gente trabalhar com containers, né? A gente trabalhar com ambientes virtuais que a nossa aplicação está rodando. E aí, começa a, a surgir um monte de ferramentas dentro de DevOps e, para mim, eu acho que esse foi um dos principais motivos da profissão DevOps ter crescido tanto nos últimos tempos, porque a gente passou de uma estratégia pouco configurável, assim, difícil de ser configurada, para uma estratégia que ela é muito palpável, bem documentada, que a gente consegue assim, visualizar de uma forma legal. Então, de desde que o Docker surgiu... Claro, existiam outras ferramentas de container, mas querer comparar com o Docker acho que é loucura hoje. E começou a surgir também esses conceitos de orquestração de containers que a gente tem tanto com Kubernetes quanto com Docker Swarm. A forma de escalar aplicações, ela, ela se mudou completamente. A partir desse momento aí que começou a surgir Kubernetes, Docker Swarm, eu não venho estudando mais é, a parte de... DevOps, vamos se dizer assim. Como eu disse, eu acho que chega um momento que o desenvolvedor é, perde sentido ele ter que tomar conta da parte de DevOps também. Eu acho que é, tem a questão de foco, especialização. Mas eu acho que, assim, criou-se uma nova área, quase que uma nova profissão, assim de pessoas especializadas nessa área, né? Que é uma, uma área, assim, a forma mais linda de escalar uma aplicação hoje em dia. Que ela é praticamente, assim... Claro, não dá para dizer 100%, mas ela é praticamente a prova de balas, assim. A gente consegue fazer o que, que a gente quiser. E com uma, uma API muito legal para trabalhar com isso. Então, isso que eu acho mais bacana. Principalmente tu que já mexeu bastante com com Kubernetes e tal, deve perceber isso... Porque tu já trabalhou também com a parte mais raiz, né? Eu acho que o Kubernetes é um Nutella comparado com trabalhar com AWS na época que a gente precisava escalar horizontalmente um serviço, assim. Sim, e...
2: é, eu acho que o ponto-chave que tu falou é a possibilidade de tu fazer o que tu quiser. O leque de estratégias que tu tem para escalar uma aplicação é ridículo, assim. Pode fazer realmente do jeito que tu quer. Tu comentou também do auto-scaling da AWS. Uhum. Na empresa que eu trabalhava anteriormente, e o CTO fazia parte do DevOps. Ele era muito foda, diga-se passagem, assim, tipo, tem respeito enorme com ele. Tanto que a gente tá testando agora é, mais extensivamente a GCP. Foi porque eu fui trocar umas ideias com ele e ele tinha migrado. Ele comentou, assim, quando a gente tava conversando, que dava muito problema o autoscaling do WS para eles. Que ele configurava lá e funcionava quando ele queria. E isso eu fiquei bem surpreso, assim, na verdade. Comentou, assim, eu achei engraçado, que quando ele foi configurar o autoscaling do Google, ele falou que funciona 100%. Tipo... Não tem problema nenhum. Ele só achou que faltava configuração. Você tava lá, eu quero que ele escale quando ele chega. é chegue. muito automático, assim, né? É, ele chega em 60% de average de load. Eu acho que tinha mais uma configuração, assim. Acho que escale é reduz. Acho que era só reduz, assim. Ah, quando bater em 30, é reduz. Ele ele devia ter, eu não tinha nenhum número mínimo, máximo de instância? Não, assim. não. Era, era tipo um tudo... negócio eu, totalmente abstraído de lá. Uhum. E daí ele ligou pro suporte, né? Porque ele, ele entende bastante. Ele falou, ó, oh, eu gostei mas bastante do serviço de vocês. Tá massa, a gente podia isso aqui, isso aqui, isso aqui e, Só que eu, cara, o autoscaling eu achei meio tosco, pra falar bem a verdade, cara Eu não tenho configuração, eu não posso botar é, o surge, eu não posso botar o to, quanto que eu quero deixar uh, disponível pros meus clientes Daí os caras só, assim, tinham um tapa na cara, assim, cara Que os caras chegaram e falaram, cara, esse load balance, sabe o Gmail, YouTube, tá nesse autoscaling aqui esse, Ele usa esse autoscaling, exatamente esse aqui A gente não tem um negócio próprio, é isso aqui ele, ah, beleza,
0: então. <risos> desculpa aí. É, cara. desculpa aí, gente. eu pensei que ele ia falar, não, mas eu sou maior do que o Gmail e o YouTube
1: juntos, cara. <risos> Sabe-se lá, né?
0: <risos> não, mas realmente, é. Eu acho que essa... Principalmente pra quem é desenvolvedor, assim, é, é um ponto extremamente positivo, né? Pra quem gosta de trabalhar com DevOps, talvez até se sente um pouco... Ah, limitado, assim, né? Porque gosta de mexer nessas coisas. Gosta de trabalhar com... Cara, eu quero ter isso disponível. Isso de sobra e tal. Quando tiver tanto... DevOps gosta dessas maluquices, né? Então, eu acho que o GCP, ele fazer isso... Eu acho que é um ponto positivo, principalmente, pra quem é desenvolvedor. Como tu falou, se... Pô, YouTube tá e Google estão hospedados ali. Com certeza deve ser algo tremendamente escalável. Mas pode ter certeza que o preço escala junto. <risos> eles não pagam para eles mesmo. <risos> eu acho que ele, só se o Facebook tivesse hospedado lá que eles iam cobrar caro.
1: Quando a gente fala de serviços, né? Uma coisa que eu particularmente eu tenho uma preocupação. E é muito importante. A gente acaba se preocupando bastante com isso. É a garantia da disponibilidade do seu serviço. Uhum. Ou uptime. O serviço pode cair do nada? O que, que pode acontecer? Se quando cair, o que, que eu faço? Ou ele nunca vai cair? Eu devo me preocupar é, que ele vai devo, cair? Eu devo de tomar dormir, medidas? É, <risos> tranquilo. Se eu for um DevOps...
0: Ah, assim, ó, depende, depende tipo, muito do plano que tu tem dentro da, de cada hospedagem. Né? A maioria dos planos, eles fazem aquele SLA, né 99.9%, que quer dizer que a tua aplicação pode ficar fora do ar até uma hora por mês. Vamos dizer assim, quando eles botam aquele 99.9%. E aí, a, na hoje acontece do quê? De eles fazerem, às vezes, algumas manutenções, né e o teu serviço fica fora do ar, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Mas a gente, por exemplo, nunca teve problema de o serviço da DigitalOcean, por exemplo, cair ou o serviço da Google Cloud Platform cair de uma forma que, assim, por horas fica inacessível,
1: não.
0: né? Então, é uma coisa, assim, que é remoto né, o, a, a chance disso acontecer. O que pode acontecer, às vezes, é não no serviço da DigitalOcean, não no serviço das hospedagens, acontecer algum problema. Por exemplo, lembra que, a gente, que aconteceu bastante nesse ano a, do Cloudflare, do DNS, que é um dos DNS mais utilizados e muitos sites utilizam o Cloudflare por trás. O, o DNS deles caiu. Parou de rotear, fazer o roteamento, vamos por assim. Hum. E aí, meu, caiu um monte de site, mas não é porque a hospedagem caiu. Caiu a
2: internet, basicamente. É, caiu a internet,
0: basicamente. <risos> a porque é o DNS que sabe interpretar o endereço e converter isso no IP, caiu. Aí, como é que... Ou tu o IP lá diretamente ou tu não vai acessar. Então, isso pode acontecer. Mas assim, ó. Conforme a tua aplicação cresce e tu vai entrando em outros planos, vamos dizer assim, de precificação, é, chega um momento que tu consegue, sim, 100% de SLA. Ou seja, eles jamais vão deixar a tua aplicação fora do ar. A gente tem isso, por exemplo, com, sei lá, Google, YouTube. Já aconteceu deles cair, inclusive, tipo, de, de partes da aplicação para funcionar, mas com certeza porque eles são divididos em microserviços para tudo quanto é lado. Mas, assim, eu nunca vi, por exemplo, tirando essa parte que eu falei do DNS, o serviço, a hospedagem, cair em si, por exemplo, desses serviços grandes. Eu acho que...
1: Ou senão, que pode acontecer a justiça derrubar, né? Igual o WhatsApp às vezes acontece. É, não. Mas
2: é, <risos> é totalmente a parte, né? A gente não, nunca sofreu com a DigitalOcean, tipo, de cair ficar fora, uhum. assim. Só que teve algumas vezes, agora não lembro se foi uma ou duas vezes, que teve problema de latência de rede, networking. Uhum. Na zona onde a gente tem os droplets, isso aí afetou um pouco, assim, uhum. o pessoal falava, pô, o que que tá dando, assim, tipo, tá <risos> tá travando, tá demorando e... É,
0: assim, mas eu acho que, cara, todo mundo sofre com isso.
2: Não, com certeza. Ah, a
0: gente teve aí, por exemplo, o caso do Discord, ultimamente, que, cara, tava com uma latência, assim, vamos dizer assim, inaceitável, né, pro serviço do tamanho que é o Discord. Tanto pro canal de voz, eu acho que ele até, eles até fizeram um negócio tipo de tirar os canais, desabilitar a transmissão de vídeo em grupos, umas coisas assim, pra, tipo, tentar reduzir. Então, eu não sei se eles estavam com problema de servidor, mas eu acho assim, cara, tu tem um DevOps dentro da tua, do teu time exatamente pra conseguir também saber lidar com esses problemas, né? E eu acho que, assim, chega um momento que todo mundo tem que ter um plano B. Tua aplicação tá ali rodando normalmente, mas sei lá, deu algum problema no servidor de São Paulo, por exemplo, o Google já faz automaticamente, provavelmente, o um redirecionamento da, do tráfego pra outro servidor em outro lugar. Cabe também tu ver aquele SLA lá, mas, cara, é
2: muito difícil acontecer. Tu comentou, assim, que acho que nunca viu um desses providers maiores, assim, uhum. cair. Eu acho que foi em 2015 ou 2016 que caiu tipo, uma região inteira da, da AWS. Eu lembro muito bem, porque quando eu comecei na empresa antiga, eu, eu estudava bastante DevOps, assim. Eu era curioso, então eu tinha oportunidade de ver que lá eu perguntava tudo. E daí eu via que tinha várias instâncias e múltiplas regiões. Uhum. E daí eu perguntava assim, mas qual é o sentido, né? O que, que tem de vantagem? Daí ele explicou que eles sofreram lá com isso caiu uma região toda É, e tava tudo naquela região tá. Então, tipo, acabou o serviço, assim hum. Até eles voltar que demorou não sei quantas horas
0: Nossa, e tipo, isso dependendo do nível da empresa Cara, não existe, é tipo morte pra empresa, assim, praticamente, é, é. praticamente cara. Tem de tudo, assim, vai, pode acontecer de cair Mas só que tudo se baseia, eu acho, muito também no, no tipo de contrato que tu tem uhum. com, a, com a empresa de hospedagem mas, sabe?
1: mas na maioria das vezes você pode dormir tranquilo na maioria das vezes, sim, né? Eu acho que, sim
0: a menos que tu tenha feito alguma cagada na aplicação, a, a chance de cair o servidor, assim... É, meu Deus, hoje a gente tem... Tu abre o, o painel da DigitalOcean lá, tu consegue ver a... Vamos dizer assim, analisar tudo o que está que acontecendo lá dentro. Então, tu vai saber o momento que está consumindo recurso demais e aí tu, tu pode tomar várias estratégias. Mas se tu estiver utilizando já alguma estratégia para escalonamento horizontal, uma orquestração de containers e tal, aí a chance cai por... Tipo, milhões, assim. É Sim. muito difícil acontecer algum problema desse, desse gênero. Cara, eu acho que assim, a hashtag pra esse episódio é mais uma hashtag de mostrar pra galera pra onde que tá caminhando esse lado de DevOps. É a hashtag containers, velho.
1: Containers. Hashtag
0: containers. Boa. Porque assim, se tu tá trabalhando com DevOps e não sabe ainda trabalhar com Docker ou containerização e tal, assim, já tá um pouco atrasado. Corre atrás disso, porque provavelmente o mundo de DevOps vai mudar vai mudar para isso. Não, os grandes já estão mudando. Já tá caminhando fortemente, já tá caminhando mas cada fortemente. vez vai caminhar mais. Então, assim, containers, or orquestração, dá uma olhada nisso, principalmente quem quer estudar DevOps. Eu não acho que um desenvolvedor que... É, um programador, assim, que o foco dele é desenvolvimento, sei lá, web, tem que ficar focando em estudar isso. Mas saber o que, que é, é legal também. Então, eu acho que é isso. Meu nome é Diego Fernandes. Eu sou o Igor Ribeiro. Eu sou o Guilherme Pelizete. E esse foi mais um podcast, dessa vez falando sobre os benefícios do FileZilla, né, Igor? <risos>
1: Adoro!